0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Es ist wieder Samstag und das heißt, also alle 14 Tage zumindest, beziehungsweise jetzt mal eine Pause, dass es heute endlich wieder eine neue Folge vom Freiläufer-Podcast gibt und ich Tendiere immer wieder bei so einer Begrüßung zu sagen, Moin und Servus, verehrte Freiläufer, das ist einfach so drin, aber ich darf das nicht, der Pelle hat mir das verboten, weil er gesagt hat, das ist halt einfach nicht verdammt normal, nicht dein Channel. M Pelle, ein Angebot, vielleicht mache ich Moin und Servus, verehrte Freiläufer und du machst deine Begrüßung, die du auf deinem YouTube-Channel machst. Ist das, das? Ich bin ja, einverstanden, noch, ist einverstanden.
2: dieses dieses Verbot nie gegeben hat. Doch, Glaub da bin ich mir ziemlich sicher. Meinst du? Ja, okay.
1: da haben wir drüber gesprochen und ich habe gesagt, ich möchte es gerne, ich würde schon gerne, vielleicht habe vielleicht hab ich das aber auch gesagt.
2: Hallo übrigens, liebe Freunde des Entspannten Laufens.
1: Ah, da fühle ich mich doch direkt zu Hause. <lacht> Sag mal, sind wir eigentlich Brüder?
2: Ähm Kam letztens ja. eine Frage auf
1: äh, mein, Ja, sind wir. Sind wir. Ja. Ja.
3: Also Nicht biologisch. Jetzt wollen nee, wir keine so Gerüchte aufkommen hier lassen.
2: The Fast and the Furious guckt diese, diese, diese komischen Autofilme oder so, mhm. da geht es ja auch viel um Family und das, die sind ja auch alle nicht Brüder, aber die sind auch alle irgendwie innerlich ja, sind, schon Bros halt. sind alles Bros und Sis und ja. ich, äh, wir sind schon irgendwie Brüder im Geiste, im, genau. Ja, ich, ja. ich habe
1: die Frage auf, auf YouTube bekommen, ja, auf unser letztes Video, das Ende der Barefoot Academy und äh, habe so überlegt, warum ist das, also warum kommt, also ich wurde das tatsächlich nicht zum ersten Mal gefragt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wurde das schon ein paar Mal gefragt. Und dann habe ich überlegt, wo, wo kommt das denn her? Und es ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich, glaube ich, mit dir wirklich mehr Zeit verbracht habe in meinem Leben als mit meinem realen biologischen Bruder. Und wir sind echt einen langen Weg schon gegangen. Also, nee, wir sind also in der Realität nicht. Also wir sind, ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind wir schon mal zusammengegangen? 20 oder sowas? Aber ja. was natürlich unseren beruflichen und menschlichen Werdegang angeht, haben wir schon echt ein paar Kilometer zurückgelegt, ne?
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, ich weiß, was die oder wo, woher das auch noch kommen könnte, dass man das denkt, denn ich glaube, ich habe äh, in dir einen, äh, einen Spiegel gesehen, als mhm. ich diesen Laden aufgemacht hatte in Köln, äh, für Vivo mit aufgemacht hatte. Da hatte ich dich ja in, in der Zeitung oder irgendwo in einem, also in einem Zeitungsartikel Und da habe ich nee, da habe ich das nicht gedacht, da habe ich gedacht, irgendwie äh, der Spirit und der Geist, mit dem mhm. er das gerade macht das deckt sich mit meinem, der ist, ist all-in gegangen, der macht das jetzt und dann ist er auch noch irgendwie blond und blauäugig und irgendwie und Sieht einfach unglaublich äh, Körpergröße gut aus. Ne? Mhm. und, und ja. das, vielleicht habe ich da schon eine Deckung gesehen und habe gedacht, irgendwie, ähm, das ist irgendwie nicht der typische Fitnesstrainer, die ich alle auch um mich herum hatte, die sagten, ja geil, barfußlaufen muss aber auch irgendwie integrieren ja. und so weiter, ja. alles supernatural und so, sondern du hast gesagt, nee, barfußlaufen, das ist das Ding. Und ich dachte, okay, mache ich gerade auch. Jetzt muss ich Kontakt aufnehmen.
1: Ja, als du mich angerufen hast damals, hast du mich angerufen? Oder E-Mail? Ich weiß nicht mehr genau. Auf ich würde Fall, fast
2: behaupten, facebook Messenger, Facebook, irgendwie bin so. Bin ich sicher. Ja, genau. Wäre mal cool, das äh, genau. mal nachzulesen.
1: Ja, ähm, da dachte ich, oder wusste ich auch sofort tatsächlich, dass ähm, das passt irgendwie. Du bist vor allem halt nicht in Konkurrenz gegangen. Das fand ich sehr sympathisch. Ich habe natürlich tatsächlich echt Panik geschoben, als ich gesehen habe, oh. In Köln gibt es auch ein Vivo Barefoot Store. die machen auch Workshops zum Barfußlaufen und wir haben ja tatsächlich, ich glaube, innerhalb der innerhalb von zwei Monaten zusammen eröffnet. Also ihr wird, glaube ich, im April und ich im Mai dran mit der Öffnung. und ähm, wir kannten uns tatsächlich auch vorher gar nicht. Ne? Wir haben wirklich nichts, nur über nee. Facebook und so voneinander erfahren. Ich habe mich gegoogelt und habe dich gefunden. <lacht> und so so, so. Ich habe geguckt, mm -hmm.
2: Barfußschule eröffnet und wollte Aus gucken, ob schon irgendwas… Ja, um zu gucken, ob, ob irgendwas schon da steht von unserer Ladeneröffnung. Ja, ja. Und dann stand da irgendwie, junger Düsseldorfer, eröffnet wurde was, wie, was, wo?
1: Ja, nee, aber ich fand das, ich fand das wirklich ähm, beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du damals gesagt hast, ey, lass mal, lass mal zusammenarbeiten. Wir sind lokal so nah beieinander. Wir sind gerade fast die einzigen, die irgendwie was in der Richtung machen. Es gab natürlich auch schon ein paar andere, aber mh. Im Prinzip waren wir die Einzigen, die es so ernsthaft betrieben haben und wir sind so nah beieinander geografisch, lass uns zusammenarbeiten. Und das hat ja tatsächlich auch funktioniert. Also wir haben uns ja wirklich auch gegenseitig Coaches, also Leute, Klienten zugeschustert, wo ich gesagt habe, geh nach Köln, das ist in der Nähe. Du hast gesagt, geh nach Düsseldorf und das sind ja wirklich nur 60 Kilometer auseinander. Also es ist ja eigentlich wirklich die gleiche, die gleiche Region. Und ich fand das so beeindruckend, dass du gesagt hast, lass uns kooperieren, lass uns nicht gegeneinander arbeiten. Und ähm, jetzt bist du seit einem Monat, darf ich das sagen? Ja, unbedingt. Ja, fest angestellt in der Barefoot Academy. Mit ich glaube, das dachten vielleicht ein paar, dass du da schon <lacht> ewig bist, aber tatsächlich war der Pelle bisher immer Freiberufler ähm, mit in der Academy. Also mehr als das, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich mehr als das. Und vielleicht eine Geschichte vom letzten Wochenende, als wir die Academy ausgeräumt haben und aufgeräumt haben wir standen am Kiosk und wir haben uns noch ein Bierchen geholt fürs Hotelzimmer abends und ich habe bezahlt und in dem Moment dachte ich, heck, irgendwas ist anders und ich habe dir das auch kommuniziert, habe dir das auch gesagt, ich hatte kein schlechtes Gewissen dir mehr gegenüber, weil ich, ich habe mich sehr gerne immer, immer wieder eingeladen und so und das war für mich auch selbstverständlich und das war aber auch immer damit verbunden, dass ich dir noch was schuldig bin. Also ich habe dich immer, ne, Kiosk und Bier bezahlt und so und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, krass, das schlechte Gewissen ist weg. Ähm, um, weil du einfach so unfassbar viel Geld jetzt verdienst. <lacht> ja. Nee, aber weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin dir noch was schuldig, ähm, weil du einfach unfassbar viel für deine freiberufliche Tätigkeit für die Academy gemacht hast. Also wirklich über die Grenzen hinaus das, was du, was du an Honoraren bekommen hast. Und ähm, das ist jetzt irgendwie weg und das hat sich sehr, sehr gut angefühlt, muss ich sagen.
2: Ja, für mich ist das auch nach Hause kommen, äh, beruflich, ähm irgendwie so eine lange reise ich habe immer gedacht ich ich will auf jeden fall aus der pflege raus ich will auf jeden fall ähm, in diese barfußwelt ich habe mir aber nie gewünscht unbedingt auf selbstständigen komplett selbstständigen füßen zu stehen das war mhm. leider äh, musste ich diesen umweg gehen aber ich bin mein leben lang auch in anstellung gewesen und ich ähm, bin immer ja ich bin ich bin so jemand der ich bin gerne in einem team ich mhm. bin gerne in einer loyalen Bindung, wo ich ähm, weiß, also ich, ich mache das nicht gerne hier, Steuer, bla bla bla, das ist nicht mein Ding und ähm, von daher hat sich die Anstellung erstmal richtig gut angefühlt und vor allen Dingen, ähm, das kann ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plappern, aber die die Pandemie, die hat mich äh, in Elternzeit mit äh, Elterngeld Plus, die hat mich schon richtig, ich sag's jetzt mal, gefickt, ja, weil das äh, wirklich <lacht> mit ähm,  mit meiner Frau, die auch selbstständig als Schauspielerin ist, was auch ein Berufszweig ist, der komplett brach lag, mussten wir beide suchen und wir hatten beide mhm. keine richtig stabile Einkommenslage. Und dann hast du tatsächlich eben auch viel äh, dazu beigetragen, dass wir das nicht haben, nein, Quatsch, hast du, hast du dazu beigetragen, äh, uns oft einmal aus der Patsche zu helfen ähm, in der Zeit jetzt. Und ja, das haben Ämter nicht geschafft, muss ich sagen. <lacht> ja. Wirklich gar nicht. Also ja. ich bin wirklich, muss auch sagen, bin echt enttäuscht von der, von der, von der Art und Weise, mhm. wie man im Jobcenter und so weiter mit einem umgeht. <lacht> ähm, und deshalb bin ich einfach froh, dass äh, eine, eine stabile Anstellungslage bei mir familiär jetzt ist. Also da vielen, vielen Dank auch deshalb, also auch soziale Verantwortung, die du da übernommen hast.
1: Gerne. Umwege hast du gerade gesagt, das war bis hierhin, also wir haben jetzt, äh, 2015 ist die Barefoot Academy, habe ich sie gegründet, habe ich das Gewerbe angemeldet. Wir sind jetzt quasi im sechsten Jahr. Ist das richtig? Ja. Ähm, es gab, glaube ich, einige Umwege. Doch, muss ich irgendwie so rückblickend sagen, oder darf ich rückblickend sagen, ist der Weg doch ziemlich stringent verlaufen. Und aktuell habe ich so ein bisschen so ein Thema, da kommt unser Gast, unsere Gästin, glaube ich, auch gleich nochmal so ein bisschen mit rein, weil ich glaube, da gibt es auch so ein paar Wege und Umwege und Abzweige und Kreuzungen, Ähm, was ich mir immer erlaubt habe, ist scheitern. Also, was ich immer gemacht habe, und das war vielleicht auch mit dir so, das ist mit der Anstellung so, das ist mit dem gesamten Team auch so, ausprobieren, Chancen geben, also mir selbst die Chance geben, etwas auszuprobieren, meinen Mitarbeitern Chancen geben, sich auszuprobieren ähm, und halt aber auch sagen zu können, nö, das, das war es halt irgendwie nicht, also es hat halt nicht funktioniert. Wie gehst Was du damit um? Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> und Pelle, deswegen, ähm, Probezeit Englisch. ist vorbei, äh, sorry. Okay. <lacht> nee, ich, ähm, ich, ich wollte dich einfach mal fragen, wie du dazu stehst, zum, zum Ausprobieren, zum Scheitern generell. Du bist jetzt, glaube ich, nicht so der Wagnisorientierte, oder? Schätze ich dich da falsch an?
2: Naja, ich bin ja auch alles, habe ja auch alles darauf daran gesetzt. Okay, äh, das stimmt, ja. Und. Ja. Ich bin jemand, ich ich glaube länger an manchmal, ich glaube manchmal länger an eine Idee und gebe yeah, mehr yeah. Chancen. Das yeah. glaube ich, lass die länger mal stehen mm -hmm. und sage, vielleicht ist die Zeit noch nicht da, aber wenn ich die jetzt wegnehme, macht jemand anders und dann ist die Zeit da und dann profitiert der andere davon und dann habe ich den, habe ich es nicht lang genug stehen lassen meine Idee. Mm -hmm. Das habe ich auf jeden Fall. Ansonsten muss ich sagen absolut. Ich bin immer fürs Ausprobieren. Ich bin ähm, tatsächlich sogar so, ich gehe sogar so weit, dass ich alles unfertig auf dem Markt mich zu trauen, äh, zu werfen traue, weil ich immer sage, das macht natürlich die Computerindustrie, ne, Computer-Videospiele. So genau, alles reift raus. beim Kunden. Und dann ja. wird, beim, genau, reift beim Kunden, dann werden Bugfixes danach gemacht ne, und die, mhm. kei, kein stört's.
3: Mhm. Meistens
2: sagen sie, so, ja cool, ich bin beim beta -Test dabei oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich sage immer, ich hau's raus und wenn dann jemand schreibt, da sind ja jede Menge Rechtschreibfehler drin, dann sage ich, ja, Dankeschön. Und dann dann es gefixt. Das mm. dauert äh, für das Produkt, was steht. Wenn das 100 Tage da steht, dann wird ein Tag, äh, zwei Tage Bugfixes am Anfang gemacht und dann am Ende steht das. Aber sich diese Sachen alle immer so zerdenken und sagen, mm. oh, das kann ich auch nicht rausbringen, das ist noch nicht gut genug mm. und so. Das ähm, gerade dieses, dieses Rohe, dass dass Leute da an diesem Roh, äh, an dieser Kohle mitpressen dürfen, bis daraus ein Diamant wird, das ist finde oh. ich äh, ganz wertvoll so, dass alle sich beteiligt Über fühlen.
1: Überträgt sich das ins Laufen bei dir? Ja. Ja, ne? Auf, auf jeden Fall. Sein also wenn ich, wenn oder, ich, wenn ich laufe,
2: einfach erstmal machen ja. und nicht gucken so, ha ah, das ist noch nicht ausgehalten. Dann sage ich ja auch immer, bleib halt unterm Radar, ne? Also dann geh halt nicht, äh, bin nicht an die Schmerzgrenze, sondern guck einfach dann, dass sich die Strukturen trotzdem aufbauen und das wird dann schon. Mhm. Durchs Tun wird es dann wieder werden, ne? Mhm. Und genau. Das Tun oder in Bewegung bleiben ist, Absolut notwendig.
1: Ich finde immer, scheitern ist so, ähm, also sagen ja viele, dass das in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft verboten ist, dass man überhaupt sich erlaubt zu scheitern und man darf nicht scheitern. Ähm, der Weg muss immer sehr stringent sein und wenn man scheitert, dann wird das immer so unter den Teppich gekehrt, das wird verheimlicht, ähm, weil das halt… Ein, ein, ein Geschmäckle von Versagen hat. Oder nicht nur ein Geschmäckle, es ist ja wirklich eine Art von Versagen, aber ja auch nur für den Moment. Und dann wird natürlich immer das Silicon Valley gerne ange, hergereicht äh, als Beispiel dafür, dass da die Scheiterkultur gepflegt wird, also dass Scheitern dazugehört und dass man auch davon ausgeht, ich sage jetzt mal irgendwelche erfundenen Zahlen, dass von zehn Projekten, die gestartet werden, wo man was ausprobiert oder auch von Startups äh, am Ende eins oder zwei, dann wirklich Erfolg hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das für mich beim Laufen, das war ein ewig langer Prozess, dass ich Scheitern für mich da akzeptieren konnte. Also wie auch immer man das Scheitern definiert. Trotzdem merke ich dann immer wieder, wenn ich denn dann scheitere, dann bin ich natürlich doch enttäuscht. Und das, das zu verpacken, ist dann doch irgendwie nicht so ganz easy für mich. Aber ich lerne das gerade sehr. Und für mich war zum Beispiel... Um, unsere letzte Positionierung, also als wir Ende letzten Jahres angefangen haben, in der, in der Barefoot Academy unsere Seminarstruktur umzustrukturieren und auch neu auszuprägen, neu auszulegen. Das war erstmal ein Riesending. So. Das war sehr, sehr aufregend. Und dann haben wir ja doch auch jetzt so dieses Jahr gemerkt, hm, so richtig ähm, können unsere, unsere Community kann den Weg, den wir da einschlagen wollten, nicht so richtig mitgehen. Also wir sind so ein bisschen, wir waren so auf dem Weg. So habe ich das Bild so vor Augen und Pelle und ich und Tina und Ben sind so weitergegangen und alle anderen sind so ein bisschen so: Hä? Wieso gehen die denn jetzt nach links? <lacht> wir wollten doch eigentlich, wir wollen doch eigentlich, wir wollten doch so schräg rechts. wieso Hallo, kommt ihr noch mit?
2: <lacht> genau, so hat es sich angefühlt. So hat
1: sich angefühlt, irgendwie, ne? Und ähm, deswegen sind wir, haben wir gemerkt, wir haben irgendwann so einen Schulterblick gemacht und gemerkt, so, hä, hä, Moment, die kommen, die kommen gar nicht mit, die bleiben da hinten stehen an der Kreuzung. Äh, ja, gehen wir jetzt weiter. Oder gehen wir zurück und wir gehen alle alle zusammen wieder äh, schräg rechts. Naja, und wir sind so ein bisschen zurück, wir sind die paar Meter zurückgelaufen und haben den äh, vielleicht das nochmal so ein bisschen erklärt und haben die an die Hand genommen und haben uns dann, glaube ich, so für die für die Mitte entschieden und die sind wir dann zusammen weitergegangen. Ja,
2: ich, äh, ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf, das ist ja. mir jetzt gerade erst bei dem Gespräch aufgetaucht. Ja. Ähm, du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Wortstämmen, wo irgendwas herkommt. Und ich habe gerade ja. die ganze Zeit gemerkt, kommt Scheitern vom ja. Scheiterhaufen das oh. heißt, von den Scheitern, die man da ausgelegt vielleicht. hat und dass ja, man vermutlich. verbrannt wurde, als also dass man dann das Maximum des Scheiterns, ähm, <lacht> ja. dass man äh, auf dem Scheitern verbrannt wurde und wir haben uns im wahrsten Sinne vielleicht einfach die Finger verbrannt, ein bisschen, mhm. ähm, ja, beim Scheitern ja. und sind halt ein Stück zurück und äh, korrigieren den Kurs, bevor wir da uns gänzlich verbrannt hätten und im mhm. mhm. Burnout gelandet werden. Mhm. So. Piu. Piu.
1: Ja, ich glaube, so haben wir es getan. Und äh, jetzt sind wir wieder auf einem gemeinsamen Weg, glaube ich. Und der Weg soll jetzt auch, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, auch nochmal Thema mit unserer heutigen Gästin sein.
2: Freigast. Wir haben ja ähm, die Bearford Academy jetzt gerade leergeräumt. Das kann man sehr schön in, in Emanuels Video sehen und dabei wird, wurden wir sehr nostalgisch und wir haben natürlich auch an die allererste, also alle glaube ich, an die allererste <lacht> Ausbildung, die wir da gemacht haben, an mm. diesem Ort äh, gedacht. Und an diesem Ort. Da war der, der Laminat übrigens Ausbildung. noch nicht gelegt. Das war Stimmt, noch auf dem ja, osb so ja. ja. <lacht> ähm, Bei diesem ersten Natural Running äh, Coach Seminar hatten wir eine Gästin dabei, die euch allen, äh, vielleicht nicht ganz, aber den meisten von euch, glaube ich, bekannt ist. Und zwar haben wir heute die Vivian Gläsel oder auch Vivi Barfuß hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo! Schön, dass ich da bin, dass Schön, ich da dass sein da darf.
2: Ja, ähm, eine kleine Vorstellung von der Vivi, ganz kurz, wer sie noch nicht kennt, die Vivi, ich mache es so kurz, wie es eben geht, ist von Berufswegen Physiotherapeutin gewesen, sage ich mal, weil sie hat sich irgendwann auch mal dagegen ausgesprochen, habe ich irgendwo mal gelesen, glaube ich, warum sie ihren Job zumindest nicht mehr als Physiotherapeutin ausführt, ähm, aber sie ist natürlich Physiotherapeutin und Sie ist ähm, Natural Running Coach und sie hat ihren eigenen Kanal, der sehr gut läuft, mit einem großen Angebot an Barfuß-Workshops online und ich glaube auch äh, offline wahrscheinlich wieder bald und ähm, vielleicht magst du das noch ein bisschen ergänzen.
0: Ja, gerne. Also ich bin natürlich immer noch Physiotherapeutin ich bin sehr froh, dass ich mein Staatsexamen damals bestanden habe. Es war auch mit Scheitern verbunden, sage ich mal so, also um mhm. zum Thema dieser Folge zu kommen. Ähm, ich habe mich dagegen ausgesprochen, ausschließlich in der Praxis zu arbeiten, weil ich da einfach die Grundeinstellung der Menschen ähm, nicht so feiere. Aber genau, der Rest, boah, ich bin 28 und ich versuche Hochdeutsch zu sprechen hier. Ähm, okay. Und, äh, genau, ähm, habe ich ein bisschen geübt. Genau, und der Rest, der, der stimmt soweit. Danke.
1: Vivi, <lacht> ich hätte da mal so zehn Fragen ja. an dich, äh, um dich einfach doch nochmal ganz direkt, auf ohne Umweg, ganz befreit mhm. kennenzulernen. Ich praktisch. bin
0: born ready. Ich weiß doch so nicht, was kommt. Aber <lacht> <Nein>. <lacht> ja. Ja, okay,
1: die Ja, die Überlegt sich der Pelle übrigens immer. Ich habe da keine okay. Verantwortung und trage auch mhm. keine Verantwortung für ähm, Freiheit oder Hoffnung?
0: Freiheit.
1: Kalt oder warm duschen? Warm. Aufzug oder Treppe? Treppe. Gurke oder Tomate? Gurke. Großartig, Bälle, danke. Ähm, Zirkus <lacht> oder Kirmes? Zirkus. Blumen oder Bäume?
0: <lacht> Fuck. Bäume.
1: Sparen oder Geld ausgeben?
0: Geld ausgeben, definitiv.
1: Mercedes oder BMW? Benz, immer. Regen oder Schnee? Schnee. Und die Grätchenfrage, die alle bekommen, Kaffee oder Tee?
0: Tee, definitiv. Pelle? Ich weiß, damit mache ich eine große Ausnahme hier bei euch in der Runde. Aber das
1: ist schon eine Ansage, ne?
0: Ich mag nichts, was bitter schmeckt, das ist meine Erklärung. <lacht>
1: Ja, aber da muss du mit dem Tee auch aufpassen dann, ne? Das stimmt. Ich
2: glaube, ähm, du bist als Barfuß-Trainerin, als Barfuß-Gästin, die wir jetzt da haben, ähm, symbolisierst du für mich irgendwie diese, für mich persönlich, so eine, so eine weibliche Herangehensweise ähm, von Erfolg. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, ähm, wo wir Männer manchmal noch äh, vielleicht in so einer, so also, oder wo viele in so männlichen Strukturen, die man so, Erfolg, ähm, die, die erfolgversprechend sind, leben. Ich ähm, habe
1: eine Idee, woran das liegt.
2: Ja, sag ruhig. Sagen? Ja, bitte.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass du deinen Erfolg feierst, aber nicht ähm, aufs, auf dein Ego bezogen. Also du teilst ihn wohlwollend mit anderen und äh, ziehst, ziehst Leute an, ähm, nicht dadurch, dass du dein Ego präsentierst, sondern ähm, gelebte Freude am Erfolg hast und ich glaube, das ist so eine, so ein, ich könnte mir vorstellen, dass das eine weibliche Art des Erfolgshabens ist, dass man wirklich das Gefühl hat, authentisch bei dir, ähm, du ergötzt dich nicht daran, sondern du freust dich einfach wirklich aus tiefem Herzen daraus, dass das irgendwie bei dir läuft, dass du Instagram-Abonnenten äh, hast und dass deine, deine Kurse laufen und das nimmt man dir halt ab. Und ähm, das ist, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein ehrliches Ding und Männer tendieren oft eher dazu, dann zu posen, zu sagen, guck mal hier, ne, das, das habe ich, das habe ich, mein Haus, mein Auto, mein Boot und so oder ähm, ihr Ego halt nach außen stellen oder über, ähm, über das, was sie nach außen bringen, darstellen und das hast du nicht und ich könnte mir vorstellen, dass das eine weiblichere, weiblichere zumindest Form des, des Erfolgsamts ist. Wie siehst du das? Also
0: <lacht> danke erstmal, ich hatte Gänsehaut. <lacht> Das ist richtig, richtig schön, so ähm, begrüßt zu werden. Ähm, ja, ich glaube, ich habe einfach ein massives Problem mit allen Erfolg. Also so wie man, so was du gerade gesagt hast, Autos, Geld, Frauen, Haus, dies, das. Mhm. Ähm, und deswegen muss ich auch immer wieder für mich Business und Erfolg neu definieren. Also einfach weil ich, ich habe so eine starke Abneigung auch gegen Geld gehabt früher gegen ähm, mhm. Leute, die Anzug tragen und Anzugsschuhe, obviously. Und irgendwie so, mhm. ach, keine Ahnung, so Leute, die auf ihren Datingprofilen mit Autos posen, kann ich einfach überhaupt nicht verstehen. Dass ich erstmal mhm. definieren musste, ich kann Unternehmerin sein und ich kann trotzdem ähm, ich bleiben und ich kann so mhm. erfolgreich sein und Business machen, wie ich das möchte, weil das einfach mein Unternehmen ist und es kann genauso sein und ich kann zum Beispiel einfach intuitiv entscheiden und intuitiv führen mhm. und ähm, solche Dinge machen und emotional sein und eine flache Hierarchie haben und so weiter. Und das kann genauso gut funktionieren, beziehungsweise es kann nur so funktionieren, weil es sonst nicht ich bin. Und ich habe äh, einen ziemlich starken mhm. Drang zur mhm. Ehrlichkeit. <lacht> Deswegen würde das auf kurz oder lang nur scheitern, wenn ich das anders machen würde, gegen meine Integrität handeln. Mhm.
3: Mhm.
2: Da habe ich eine Frage zu. Gerne. Zur Ehrlichkeit. Ich habe mich da die Tage drüber unterhalten, über den Begriff, und ähm, in der Ehrlichkeit steckt ja das Wort Ehre mhm. mit drin, dass ich glaube, dass die Vivi das schon tut, dass sie ehrlich ist, indem sie nämlich ihre Kunden ehrt mhm. und ähm, denen dient und mhm. äh, wirkliches Interesse, wie du das eben gesagt hast, äh, wirkliches mhm. Interesse daran hat, mhm. dass es denen besser geht. Mhm. Das spüre ich. Das ist auch Ehrlichkeit, vielleicht.
1: Vivi, wo bist du denn auf diesem Weg gescheitert bis hierhin? Du hast gerade schon deine Physiotherapie ausbildung oder die Prüfung angesprochen. Ja, ich bin
0: oft gescheitert auf jeden Fall. Also ich, ähm, mhm. ich komme aus einer ganz ähm, unautoritären, Erziehung quasi, also so empfinde ich das zumindest mhm. rückblickend. Also antiautoritär würde ich mhm. sagen, sind wir schon größtenteils aufgewachsen. Und ich war auf der Waldorfschule und die Physiotherapieschule war, also zu dem Zeitpunkt gab es noch fast keine staatlichen Physio-Ausbildungen. Die war eine private und mhm. allein von dieser waldorf Welt in diese Rationale, ähm, krasse Welt, sage ich jetzt mal, Privatschule, wo äh, viele französische Eltern ihre Kinder hinbringen, die eine Rolex an der, am, am Handgang haben, obwohl sie gerade mal 18 geworden sind. <lacht> ähm, das war für mich schon mhm. crazy, ähm, da quasi zu sehen, okay, nicht überall kann ich Dinge emotional und ähm, mit Intuition irgendwie erklären.
3: Mhm. Ähm,
0: ja. Letzten Endes ist es so, dass ich, ich, ich bin ständig am Scheitern und ich bin aber halt auch eher so eine Macherin und ich denke nicht alles durch so. Ich mache halt eher und merke dann, okay, ist war vielleicht nicht so klug, ähm, als dass ich mir irgendwie hunderttausend Mal irgendwas überlege, bevor ich irgendwas mache ähm, und dann halt gar nicht starte oder irgendwie spät starte und perfekt dann irgendwie bin. Mhm. Genau, aber wo ich, äh, ich bin, puh, wo muss hat. Scheitern ist halt auch so ein Definitionsding, ne?
1: Ich, ähm... Ja, ich, mhm. ich glaube, man kennt das Gefühl. Also ich, ich, ich würde für mich immer sagen, wenn ich das Gefühl habe, gerade gescheitert zu sein, dann bin ich anscheinend gescheitert. Also es gibt natürlich tausend Dinge im Alltag, die dann irgendwie nicht gerade funktionieren oder die man sich vielleicht anders vorgestellt hat, aber wenn man wirklich, glaube ich, so schwanger geht mit dem Gedanken, wenn man wirklich merkt, das macht gerade emotional was mit mir, ich können, würde für mich so definieren, dass das dann... Ein, ein, ein Scheitern war oder ist, ich das wirklich wahrnehme als solches. Nimmst du das denn wahr dann? Oder sagst du einfach, pff, weiter, weiter, Doch, weiter, weiter. weiter. Ist,
0: also klar, Auf nehme ich wahr, wenn, wenn was nicht gut gelaufen ist oder wenn ich mir was anders vorgestellt habe und es hat nicht geklappt, und bin ich enttäuscht und ähm, mhm. ich reagiere unterschiedlich. Manchmal fange ich an zu weinen und manchmal denke ich mir, okay, das war jetzt Kacke, woran hat es gelegen mhm. und wie kann man es besser machen? Ähm, mhm. Ja, es gab bestimmt mehrere Situationen, an die ich mich jetzt nicht im Detail erinnern kann, aber ich bin durch Zwischenprüfungen durchgeflogen. Ich habe äh, in einer Elektroprüfung am Staatsexamen, habe ich, hab ich die Prüfungsaufgabe falsch verstanden und ich habe die ganze Zeit die Hüfte behandelt, anstatt den Rücken oder andersrum. Ich weiß es nicht mal mehr. Und der Prüfer hat mir oh. immer wieder die Aufgabe <lacht> vorgelesen und ich habe einfach nichts gehört. So. Ähm, okay. Und ich hatte einfach Glück, ja, okay. dass ich in dem Ausgleichsfach, in dem Blog quasi gut gewesen bin und dass ich dann mit einer vier oder irgendwie sowas in Elektro durchgekommen bin und das mit meiner Eins ausgeglichen habe. Mhm. Ähm, ja, ich bin oft gescheitert. Ähm, ich denke,
3: mhm.
0: also ich glaube, wenn man ein Ziel hat und ich habe ein Ziel und ich habe immer viele Ideen, also ich habe nicht das Problem, dass ich zu wenig Ideen habe. Ähm, und wenn man so eine Vision mhm. hat, dann kann man immer wieder aufstehen und Hoffnung haben und irgendwie ja, also visionieren und sich vorstellen, boah, das wäre geil und das würde so viel verändern und daran hätte ich so Spaß, dann, dass man halt einfach weitermacht. So geht es mir zumindest bisher.
1: Mhm. Du warst ja bei uns, in, hat der Pelle gerade gesagt, in der ersten Natural Running Coach Ausbildung, die wir in diesen Räumlichkeiten äh, gemacht haben in Herbst 2017, 2017 war das. 2017, genau. Oktober. Mhm. Wie läuft denn Vivi?
0: Wie ich laufe? Ja. Mittlerweile laufe ich ähm, mit sehr viel weniger Perfektionsanspruch. Mhm. Also, ähm, ich dachte immer. Hattest du den bin, mal denn? Nein, ich, ja. Also, ich hatte auf jeden Fall mehr die Vorstellung, man müsse doch so und so machen. Weil mhm. Das kann man machen, wenn man das so, und, so macht. Mhm. und Mittlerweile kann ich einfach loslaufen. Und auch nach einem Kilometer sagen, ja, okay, cool. Mhm. Jetzt gehe ich nach Hause. <lacht> Und zwar nicht, weil ich ja. dringend aufs Klo muss, sondern weil ich keinen Bock mehr habe. Ja. Und früher hätte ich halt gedacht, ja, aber wegen einem Kilometer fängt man nicht, geht man nicht los. So mhm. das lohnt sich das Duschen ja gar nicht. Mhm. Sondern da ist dann so, ja, aber man muss doch mindestens fünf Kilometer laufen können, mhm. sonst ist man kein guter Mensch oder mhm. so. Und es ist halt für mich mittlerweile, Gott sei Dank, irgendwie Quatsch geworden. Mhm. Ähm, was mich natürlich total Befreit so von, diesen, von diesem Perfektionsanspruch, ich bin Natural Running Coach, ich bin Physio, ich muss doch wissen, was gesund ist, ähm, man muss Ausdauersport machen, um gesund zu sein, deswegen muss ich das und das jetzt trainieren und nicht, weil ich Spaß dran habe oder so.
1: Du bist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du wieder sesshaft geworden?
0: <lacht> ja, vor einem Jahr ungefähr. Ja,
1: Okay. Und vorher warst du auf dem, immer wieder zumindest, glaube ich, auf dem Weg, ne, mit deinem Wohnmobil und ja, unterwegs?
3: Ja, genau. Und
0: ich habe mir einfach gedacht, ähm, ich kann relativ viele Ausgaben sparen, indem ich keine feste Wohnung habe, wo ich nicht, also ich nicht immer bin, weil ich ziemlich gerne auf Achse war früher und dann war ich ähm, im, über den Winter weil ich auch mhm. gerne barfuß bin und weil ich das im Winter dann ja. schon scheiße finde nicht äh, barfuß
3: sein ja, <lacht> scheiße, scheiße. <lacht>
0: ähm, ja dann war ich oft in der Sonne sagen wir es mal so genau
1: ähm, gab es da Rückschläge oder gab es da Kilometer mhm. die nicht liefen und du bist weitergefahren und ja. das war trotzdem geil ja. <lacht>
0: Ja, ja, so die Horrorvorstellung, ja. okay, keine der Karten funktioniert mehr und ich habe keine keine, keine, keine 1000 Bat mehr, so in Thailand am Automaten zu stehen, ja, klar. Ja. Oder Flugzeug nimmt dich nicht ja. mit, weil der Pass irgendwie nicht passt. Ähm, also ich hatte nur so einen vorläufig ausgestellten Reisepass, weil ich viel zu vercheckt mhm. war vor meiner ersten Asienreise. Mhm. Und dann ähm, muss ich mich umdenken. Ja, klar, mhm. eine Woche in Bangkok irgendwie, ohne zu wissen, wo man hingeht, ganz alleine, ist nicht geil, aber passiert, ja, das ist auf jeden Fall, da bin ich auch massiv mhm. gescheitert.
1: Ich frage deswegen, ähm, weil der Pelle und ich, wir sind ja auf unserem Weg, ähm, also ich für meinen Teil auf jeden Fall, von vollballern beim Laufen, auch beim Barfußlaufen äh, immer ein Stückchen weiter, immer, immer weiter runtergekommen und entspannter geworden, befreiter geworden, wie auch immer man das formuliert und es wird oft so, Wahrgenommen, dass wir eigentlich nur noch rausnehmen wollen. Und wir haben das auch, glaube ich, eine Zeit lang gemacht, dass wir echt die Leute nur noch raus, 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 weg von Leistung, gar, gar keine Leistung mehr, bis alle stehen geblieben sind und nicht mehr gelaufen sind im Prinzip. So hat sich zumindest mal kurz angefühlt. Und das kriegen wir, auch, kriegen wir auch immer wieder die Frage gestellt: so, ja, aber wenn ich doch Bock habe, irgendwie, wenn es Spaß macht, mal, mal Vollgas zu geben oder mal einen harten Trail zu laufen oder was auch immer. Ähm, was ist da so schlimm dran also ich ähm, deswegen komme ich jetzt bei dem kilometer wo du sagst ein ne, kilometer ist na, fühlt sich scheiße an heute ich gehe wieder zurück ähm, kenne ich auch und empfehle ich auch und, und sage ich auch immer wieder lasst also gesteht euch das ein und doch sind es ja äh, wenn der Auto bankautomat streikt oder wenn die achse bricht auf einer auf einem roadtrip oder so sind es dann ja doch auch die momente und ich kenne das aus dem business auch wenn es heikel wird und man schafft es und man beißt sich durch oder man äh, schafft es irgendwie aus eigener Kraft oder holt sich Hilfe. Am Ende hat man dann den Erfolg und kommt dann ans Ziel. Und dann ist es schon auch geil. Auf jeden das Fall.
0: Also wir, nicht, wir hatten das jetzt erst letztens. Ähm, ich habe ja quasi auch bei mir in den Kursen alles umgestellt und dachte irgendwie so wow, ich will das alles neu mhm. haben, und, ähm, dann haben <lacht> und dann haben wir und dann haben wir eine Launch immer wieder vor uns hergeschoben weil wir gedacht haben ja jetzt aber jetzt haben wir das E-Mail-Marketing auch irgendwie nicht aufgesetzt und irgendwie ist das noch nicht fertig und dann müsste ich ja voll schnell in dieser Zeit das und das machen und irgendwie haben wir auch noch gar keine Kunden ähm, und dann haben wir das ein paar Mal verschoben bis ich dann halt einmal gesagt habe ja aber Junge wir wissen doch also wir wissen doch, je weniger Zeit wir haben, desto schneller schaffen wir das, weil wir einfach, mhm. due date mhm. ist due date und dann haben wir es fertig. Und er gesagt, mhm. ja stimmt eigentlich, okay, dann lass uns jetzt reinhauen. Und dann haben wir auch 13 mhm. Leute gefunden, die mitgemacht haben jetzt oder die jetzt dabei sind mhm. beim ersten Prokurs. Mhm. Und es ist, wie du sagst, das ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl, wenn man dachte, oh, jetzt wird es heikel. Ähm, jetzt hauen wir rein.
1: Ja, also ich glaube, das Ding ist, das überträgt sich vom, beim Laufen wieder, wie auch auf andere Bereiche des Lebens, das, ich glaube, das, das Ding ist, wie man den Weg dann bestreitet. Genauso wie du gerade sagst, ihr habt euch dann 10, 12, 13 Leute gesucht. Ich hätte in meiner Vergangenheit immer dazu tendiert, das alles alleine durchzuballern. Und dann ist es meistens so, glaube ich, dass da einer leidet. Also dann ist es halt nicht nur äh, vielleicht ein bisschen Eustress, wenn es den gibt, ähm, oder ne, wirklich halt, dass man dass man, dass man man da hoch aktiv ist und produktiv ist, sondern dass mhm. man sich auch schadet, dass man sich halt stresst, dass man nicht mehr schläft, dass man wirklich seiner Gesundheit, seinem Körper, seiner Familie ähm, schadet. Und das, glaube ich, ist beim Laufen ähnlich, dass man halt den Weg auch einfach anders bestreiten kann. Man kann den Weg breiter machen, man kann nochmal wieder vielleicht ein Stückchen zurückgehen, man kann sich Leute holen. Das ist für mich ein Learning aus dem Business. Ähm, warum ich Angestellte habe und Leute die für mich weil ich es einfach gelernt habe, abgeben zu können und wirklich, also man sagt ja immer, mhm. man muss delegieren können, ja, bla 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 bla, aber am Ende ist es halt dann doch irgendwie schwierig, ähm, das wirklich abgeben zu können und auf einmal kann man halt powern oder Gas geben und, äh, und man macht sie halt nicht kaputt. Und das finde ich so fürs Laufen, finde ich das auch immer wieder spannend. Ich bin ja auch gerade dabei, viel zu laufen, also zumindest sehr, sehr regelmäßig mehr als, für mich eine Feld ist mehr als regelmäßig und ich merke halt, es ist wirklich die Frage, wie man dran geht. an, an das, an die Zielsetzung und an den Weg selber, ob man sich kaputt macht oder nicht und trotzdem Erfolg haben kann, wie auch immer man die definiert.
2: Ich ähm, habe jetzt gerade ein bisschen zugehört und beim Zuhören habe ich viele Bilder gehabt, ähm, auch von deinem Kanal, Vivi, und da ist mir nochmal aufgefallen, man, ich glaube, die meisten würden dich authentisch nennen und ich glaube, ich kann das auch nur bestätigen, dass du wirklich eine der authentischsten Menschen da, äh, für mich, die ich kenne, äh, auf Instagram bist und zwar, weil ich äh, mir keine Kopie von dir vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand kommt und sagt, ich mach's wie Vivi. Es wird, der <lacht> wird scheitern oder die mhm. wird scheitern. Es gibt nur eine Vivi und das ist halt ähm, etwas, wo ich jeden zu ermutigen möchte, anhand deines Beispiels. Ähm, oder Frau selbst zu sein, und ich glaube einfach, dass du so unglaublich viele Schritte schon gemacht hast, dich so zu akzeptieren, wie du bist und dich so darzustellen, wie du bist. Und dennoch würde mich interessieren, gibt es noch, und das wird deiner Authentizität nicht schaden, gibt es noch etwas, was du nicht an dir akzeptieren magst?
0: Um, wow, okay. Also du bist, hast gut reingestartet mit Komplimenten und jetzt kommt quasi <lacht> …
2: Ich bleibe, bei, ich bleibe bei Komplimenten. Das war auch ein Kompliment. Danke. Ein großes Kompliment. Das war das Und größte danke. Kompliment, was ja, ich dir machen doch, kann, meiner Meinung nach. Das
0: war sehr schön.
2: Und das andere musst du um, ja nicht beantworten.
0: was ich an mir nicht so gut akzeptieren kann oder gar nicht akzeptieren mag, ich glaube. Also das hat mit dem Thema auch zu tun, was ähm, Armin Lasset bzw. Du darfst doch nicht
1: meinen Chatnamen verraten.
0: Sorry. Das, was, also es hat auch damit. <lacht> was Emanuel vorhin gesagt hat, äh, mit dem Thema überarbeiten und ähm, irgendwie Burnout und irgendwie man ruiniert seine Familie und sich selbst, wenn man irgendwie zu viel macht. Ich bin manchmal sehr launisch mhm. und ich habe manchmal nicht sehr viel Geduld und da bin ich, glaube ich, auch keine gute Dienstleisterin und deswegen ist es auch sehr gut, dass ich Leute habe, die einfach genuinely friendly sind, ja. nicht so wie ich, weil ich bin nicht immer Sunshines und Unicorns. Das ist, ja. Ähm, äh, ja, also ich bin, was ich an mir nicht sehr gerne mag, ist ähm, so eine gewisse Ungeduld, die sich auch manchmal mit so ein bisschen zu viel Ego durchsetzt und auch ein bisschen arrogant ist. Ähm, das ist sehr unangenehm, das für mich. Also das ist auch egal, ob das jetzt mit Patientinnen oder mit Kindern oder mit meiner Mutter ist, das ist ähm, ganz unterschiedlich, aber genau deswegen ist es für mich da so wichtig, auf mich zu hören und genügend Pausen zu machen, beziehungsweise für mich, das könnt ihr jetzt vielleicht nicht so gut nachvollziehen, aber meinen mein zyklus mein hormoneller weiblicher zyklus den ihr jetzt leider nicht miterleben könnt oder vielleicht auch zum glück
1: ich, ich finde es wirklich furchtbar schade ähm,
0: zum glück <lacht> vielleicht auch der also je, je besser ich mit dem in sync bin und je besser ich mich darauf mhm. einlasse und den kennenlerne und jetzt bin ich 28 und ich habe schon eine weile diese geschichte ähm, desto besser geht es mir und den menschen außenrum und ich mhm. erlebe das auch mit meinem Team, da sind auch viele Leute, die weiblich sind und das ist einfach viel schöner, auch da ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich habe heute Tag eins oder boah, bei mir ist jetzt gerade diese Woche am Start, ähm, ja. dass man einfach weiß, okay, Jesse, diese Woche lasse ich dich mit komplizierten Sachen eher in Ruhe und ich frage dann jemand anderes, weil ich weiß ganz genau, mhm. wie beschissen es dir geht und genau mhm. das ist für mich wichtig und das macht dann auch meine mir unangenehmen Schwächen ein bisschen angenehmer, weil ich einfach weiß, erstens, ich kann damit besser umgehen und zweitens, ich weiß, das ist nur eine Phase und drittens, wenn ich damit besser in Harmonie bin, dann geht es mir auch besser, dann kommt es auch nicht so arg zum Vorschein. Ja.
2: Hast du eine Idee, was dir diese Seite, die du nicht so akzeptierst oder magst, was die dir bisher genutzt hat? Mm. Wenn du eine Pose, wenn, wenn du jetzt ein Fürsprecher dieser Fähigkeiten des Egos mal durchsetzen, launenhaftig sein, was könnte eben positiv, wenn man wenn man Werbung dafür machen würde? Du bist ja auch ein Freund Freundin der Werbung, Was wie würdest du deine Eigenschaften dann positiv bewerben?
0: Um, boah, ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen jemand achtet sehr gut auf sich selbst und dies ist, ist es ist ein, eine Art von gesundem Egoismus. Und die andere Seite ist aber auch ganz klar ein bisschen gefährlich, weil man, also klar, der Empfänger macht die Botschaft, aber es kommt auch darauf an, ob jemand im Wald steht und mit dem Stock um sich schlägt und schreit, du Arschloch, so. Also nicht, dass ja. ich das jetzt machen würde, ich könnte dieses Bild wieder löschen, aber wenn man, also, ne, wie würde ich Werbung machen für meine schlechteste Seite, das ist eine schwierige Frage. Also es hat auf jeden Fall Positives, weil es mir meine Freiräume und meine Ruhe verschafft, aber man könnte es vielleicht auch anders formulieren, sage ich mal so. Mhm.
3: Ja.
2: Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Formulierung. <lacht> ja. Und wenn ich an den Lauf, den du eben beschrieben hast, zurückdenke, wo du nach einem Kilometer sagst, ey, fuck, ich habe keinen Bock mehr, dann, es rockt ja auch vielleicht auch die Laune, die, die muss ja vorher anders gewesen sein, sonst wärst mhm. du nicht losgelaufen. Mhm. <lacht> Dass dann irgendwo sowas kommt wie … Also vielleicht haben Laune, ich weiß jetzt nicht, ich bin auch launig, glaube ich, aber ich habe es nicht so reflektiert wie du bisher. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine Laune oder auf seine Launen zu hören, das ist bestimmt auch sehr, sehr nah an der Intuition dran, dass man, wenn man merkt, irgendwas kippt oder heute läuft es nicht gut und dass man sehr schnell spürt, boah, nee, lass mich, oder so, oder ich sag mal, ich bin jetzt kein Experte für Zyklus, aber wenn sich, sage ich mal, die Energie eher nach innen zieht und man tatsächlich auch, ja, ich sag mal, Substanz Blut verliert oder so, dass man irgendwie, dass der Körper sagt, so, lass mich alle in Ruhe oder so, ne? und dass das eher so was Ascheiches ist, Ascheiche ne? Hilfsmittel, wo man sich abgrenzt oder so. Aber ich glaube auch, dass du gut Grenzen setzen kannst, glaube ich, einfach mal, wenn du das gerade so selber so gesagt hast. Ne? Ja, und,
0: also es fällt mir nicht immer ja, leicht, Nein zu sagen, weil ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Ehrlichkeit. Jeder Mensch hat ja Irgendwo, zumindest fast alle Menschen haben irgendwo Angst vor Ablehnung und nicht dabei zu sein und Fear of missing out und ähm, verstoßen zu werden, auch fürs Nein sagen. Das heißt, ich glaube, also da bin ich definitiv noch nicht ähm, richtig, richtig gut darin, aber ähm, hm. ich habe einfach auch gelernt, was ist, wie sich der Unterschied anfühlt, wenn es mir richtig gut geht und ich wirklich zu 100 Prozent hinter meiner Entscheidung stehen kann. Und wie uncool sich das anfühlt, wenn es eben nicht so ist. Also wenn ich was gelernt habe ähm, aus den letzten Jahren, dann ist es definitiv, hol dir Hilfe. <lacht> so wie du schon gesagt hast, ähm, Emanuel, dann muss man sich irgendwie lernen, sich ähm, zu delegieren. Und da musste ich auch so ein bisschen dieses Ego-Ding loslassen. Niemand macht meine Kurse so toll wie ich. Das stimmt einfach nicht. Ich habe zwei Physios im Team, die sind... Viel netter als ich, die sind genauso kompetent wie ich und die haben auch so einen upbringing spirit und so eine gute Laune und Positivität wie ich und es ist eben schon möglich, dass die auch super tolle Kurse auf ihre Art und Weise machen. Ähm, das ist die eine Sache zu diesem Nein sagen und was ich auch gelernt habe, abgesehen von mir Hilfe holen, definitiv der Entscheidung zu gehen, mit der ich mich zu 100 Prozent wohlfühle. Ich habe auch am Anfang den gemacht, die fand ich nicht zu 100 gut. Da habe ich mir halt einen Coach geholt und der hat gesagt, man macht das so und so und das wäre jetzt die und die Lösung. Und dann dachte ich, ja, okay, dann probiere ich das mal aus. So Und irgendwann mal gemerkt, hm. nee, ich fühle mich damit nicht wohl, ich muss es ändern und ich fühle mich viel besser. Also jetzt fühle ich mich zu 100 hm. gut mit allem, was ich mache und es ist einfach viel geiler. Ja.
1: Ähm zum Thema Ego und auch ähm, arrogant sein oder vielleicht arrogant erscheinen, würde ich gerne mal eine Sache fragen. Der Pell und ich, wir, äh, es taucht uns immer wieder auf, ähm, dass uns in Kommentaren und auch in Kursen und so, aber vor allem auch auf, auf in Kommentaren, ähm, Kommentare begonnen werden mit dem Satz, ich als Physio muss dazu mal was sagen. Mhm. Ich glaube, vorweggenommen, ich glaube, dass ich natürlich auch als arrogant wahrgenommen werde, weil ich mir ja natürlich erlaube, als jemand, der so gar nicht vom, vom Fach ist, was den Körper angeht, zumindest mit meiner Ausbildung, ähm, mir erlaube, darüber ein Urteil ähm, zu, zu fällen oder Dinge zu besprechen, ähm, Dinge vielleicht anders zu sehen, zu, auch Dinge zu erklären. Ähm, Habe ich ja für viele, glaube ich, da draußen auch gar nicht das Recht dazu, überhaupt physiologische Dinge oder Zusammenhänge zu erklären. und Deswegen kann ich verstehen, dass, dass ich da als, als durchaus arrogant wahrgenommen werde oder als Fehl am Platz, sagen wir mal so. Wir bekommen immer wieder, wie gesagt, diese, diese Kommentare. Ich als Physio, Punkt, 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 muss da mal was zu sagen, weil Punkt, 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 Punkt. Und. Ähm, ich bin ganz ehrlich in dem Moment, für uns ist es schon echt ein Running Gag mittlerweile, wenn Kommentare angefangen werden mit ich als Physio, muss da mal sagen. Wir machen manchmal mm -hmm. einen kleinen Spaß draus, dass wir sagen, ich, ich als äh, Toningenieur, ich als, äh, ja. weiß ich nicht, Frisurenbesitzer, muss da mal was zu sagen. Oder wir fragen, ähm, äh, und was
2: sagt jetzt Petra dazu? Genau,
1: du als Physio, okay, und was sagt Petra dazu? Genau. Um, und wir stellen uns oder haben uns auch immer mal wieder darüber unterhalten, wo das eigentlich herkommt, dass das, ähm, ich sag jetzt mal, für den einen oder anderen Physio so wichtig ist, dass er Physio ist und dass das auch die Welt da draußen ähm, weiß.
2: Und es ist das wirklich ich die bin. einzige Berufsgruppe, wo wir das so beobachten ja. können. Es ist nicht ja. so, dass wir haben wow, auch ja. ich als orthopädie <lacht> ich als Osteopath, ich als nee, Orthopäde, es wirklich, ja. sondern ja. es ist wirklich immer ich als Physio.
0: Gute Frage.
2: Also eine kleine Idee, sagen wir, die wir hatten, war, ja. es ist kostspielig. Man hat sehr, sehr, sehr ja. viel, sage ich mal, investiert. Und vielleicht ist der Outcome, die Wertschätzung, weniger, als man Wert reingegeben hat. Dass wir sagen, irgendwie, da fehlt, den Physios fehlt ständig was. Entweder kriegen sie zu wenig Bezahlung, das Wert kommt nicht zurück, oder die Anerkennung kommt nicht zurück, so dass ich sie mir immer so einfordere. Oder, so. oder ich verstecke mich dahinter als Wand aus... Wir haben alle einen Glauben, einen, 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 wir glauben alle und deshalb sagt man, ich als Physio, dann in, ne, irgendwie sowas, ist man so, hier ist unser Glaubenspaket ähm, und deshalb kommen wir gerade mit in meine mhm. Welt. Das würde ich noch am ehesten verstehen, dass man sagt, in unserer Denke ist es so, ich als Physio oder so, das würde ich noch am ehesten nachvollziehen können. Das und wir sagen dann, nee, wir denken anders. Das
0: Ding ist ja, es kommentieren ja nur die Leute, die so sind, die von den Physios und die anderen ja nicht. Und ihr seht ja nur den Teil ja, der ja. Physios. die ist ja, schon klar, ist ein genau. Film.
3: Ja, ja, natürlich. ist eine Bubble ja. auch. Irgendwie. Ich weiß
0: nicht genau. Es kann natürlich sein, dass es so ein, ein kleiner Minderwertigkeitskomplex ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass ah, so Ä Ärztinnen und Physios
1: … Also es ist auch, wenn ich das nochmal eben ja. ausführen darf, es, ist, es passiert uns auch okay. offline. Also du warst ja auch schon als, als bei uns in der Ausbildung. Frisch. frisch, ja, aber ich weiß trotzdem, dass du das … Du hast es schon ein bisschen raushängen lassen. Das, da erinnere ich mich noch dran. Ja, Aber es ist, es ist also in den, in den Jahren danach gab es extremere Fälle, <lacht> sehr viel extremer. Das, ne, das <lacht> kann, ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, und also wirklich sehr, sehr auffällig, auch im, in Offline-Seminaren. Es führte fast bis lassen. zur Kopfexplosion manchmal gefühlt. Bis ne? zur Kopfexplosion. Also ich glaube, ich lassen. Kann, das kann viele. nicht so stimmen. Das, das muss jetzt kann, raus. Ich muss das... das äh, äh, muss. Äh, der, der, ist, der Muskel setzt da nicht an. Das ist, also ich aber, Sie muss jetzt wirklich irgend... mal sagen, dass das nicht funktioniert. Genau. Das, das, ich finde das von daher auch immer wieder erstaunlich, ähm, weil das Annehmen halt auch nicht funktioniert dann in dem Moment. Ne? Also ich, ich weiß, dass du durchaus kritisch warst und, und ähm, aber du hast erstmal alles angenommen, was wir erzählt haben. Und so würde ich das, auch wenn ich jetzt vom, vom Fach XY bin, und wirklich Expertise habe auf einem Fach, so würde ich halt mhm. auch in Seminare gehen, wenn ich will mhm. ja jetzt erstmal was lernen und dann nehme ich das auch erstmal an und kann ja immer noch sagen, nee, sehe ich jetzt anders oder nehme ich nicht mit mit in meine Arbeit oder so und pick mir das raus, was ich brauche. Aber wie gesagt, das passiert mhm. halt auch offline, dass, dass Leute wirklich das nur raushängen lassen, dass sie physio sind und ein Orthopäde wirklich schon passiert. Ein Orthopäde sitzt dann und so, mm -hmm, höre ich mir mhm. an, ganz entspannt. <lacht> ich könnte mir zwei gut. Dinge vorstellen.
0: Einerseits Glaube ich, dass ähm, Physios, und Physios und Ärztinnen sich oft so ein unsichtbares Battle liefern, wer jetzt gerade besser ist, mhm. ähm, weil mhm. sich Physios, glaube ich, von den Ärztinnen nicht wirklich ernst genommen fühlen, beziehungsweise da halt mhm. keine gute, also oftmals keine gute Kommunikation herrscht. Und andererseits mhm. glaube ich auch, zu wissen, dass die Physiotherapie in Deutschland relativ rückständig ist. Und ähm, mhm. wenn man das so vergleicht mit anderen europäischen Ausbildungen oder natürlich auch außereuropäischen, sind wir, wir sind nicht auf moder modernsten Stand und wir haben auch nicht wirklich gelernt, wie man ähm, mit, mit so Fachdingen umgeht, also mit wissenschaftlichen und evidenzbasierter Physiotherapie haben wir es nicht so hier. Und ich glaube, dass hm. da vielleicht einige, ja, einen Horizont haben, der noch erweitert werden könnte und es irgendwie trotzdem raushängen lassen. Ich glaube,
1: dass der Anspruch sehr hoch ist auf evidenzbasierte Arbeit oder, oder.
0: … Ich glaube, das ist unsere Bubble.
1: Das kann sein. Das mag sein. Also wir haben weil, ja auch, weil, weil das, was wir machen, ist ja wenig bis gar nicht evidenzbasiert, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir zwar ähm, Fußform etc. und sowas natürlich auch irgendwo quellen und die Ideen irgendwo her haben, aber auf Evidenz wirklich in der Form, dass man das messen kann, dass das Barfuß-Ding jetzt und die Art und Weise, wie wir laufen und so weiter, ähm, dass das jetzt wirklich gesünder, besser, verletzungsfreier ist, das gibt es ja jetzt so nicht. Deswegen sind wir ja eigentlich eher der, zumindest in der Wahrnehmung glaube ich, eher der Feind der Evidenz oder von denen, die meinen, sie arbeiten evidenzbasiert. Was ich aber auch immer gar nicht aber so… Aber ja, hm?
0: du bist ja schon jemand, der… Ich, 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 du bist ja riesige Ordner voll mit irgendwelchen Studien und kennst dich mit Biomechanik schon sehr gut aus. Und es ähm, ist ja nicht so, dass du das alles bei den Haaren herbeigezogen hast. Nee, das meine ich ja.
1: Es ist nicht an den Haaren herbeigezogen aber es gibt jetzt keine großen Meta-Analysen dazu, die ja. zeigen, dass Barfußlaufen jetzt oder ne, die Art ja. und Weise, wie wir es angehen, dass die jetzt wirklich irgendwie zu verletzungsfreiem Laufen führen. Das äh, mhm. wird vermutlich auch einfach gar nicht möglich sein, weil das Individuum da ja. einfach immer, ja, ja. immer wieder mit einspielt. Ähm, mir, ja, ich, du wolltest glaube ich noch was Ja, ich meine, wir hatten
2: irgendwann beobachtet, dass da neben dieser Nicht-Annehmen-Können-Geschichte äh, einige, mhm. äh, oder man muss schon sagen, einige Rinnen das waren tatsächlich mehr Frauen, muss man sagen, ähm, dass da <lacht> das stimmt. Ähm, häufig ein sehr hoher altruistischer Auftrag auch war und ähm, so ein bisschen, ähm, dass man dem mhm. dass man bei einem, einem vorliegenden Fehler, dass der dass derjenige nicht ohne fremde Hilfe da rauskommen kann. Und mhm. das ist immer, da muss da, also, da muss man wirklich was mal Wenn wir dieses Bild sehen, dann müssen wir uns so, ich habe ja gesagt, okay, warum musst du, also wir haben ja dann eher Coaches ausgebildet, ne, warum hast du das Gefühl von außen und so, also dass da auch sehr, sehr viel, äh, das muss ja,
1: es kann ja, ja pathologisieren, pathologisierende Mangel.
2: Denkweise und die ja. auch, sage ich mal, mit einem, die muss ja einen Grundauftrag muss es ja geben und wenn das aus der Physiotherapie Schule kommt und sagt, das dürft ihr nicht so stehen und so weiter, ne? Also so ganz viel rigide, starre Muster, ähm, jetzt haben wir aber genug gebächt auf Physiotherapeuten, oder merke ich gerade irgendwie.
1: Ja. Es okay.
2: ja, gab ja wirklich auch ganz viele andere. Eine sitzt hier Auf vor uns, ne, und ja, ja. die ja einen ganz freien Weg gewählt hat und was ich äh, hiermit nochmal begrüßen möchte.
1: Was, was war denn für dich der Grund, Vivi, warum du Na gesagt ja, hast? Ja, ich würde das sagen, das, Video, was ich mache. Du, du arbeitest du noch als Physiotherapie? Genau, also in der Praxis momentan ja,
0: nicht, nicht, aber das, was ich mache in meinen Kursen, also ist in der Praxis Physiotherapie in meinen Augen.
1: Ja.
0: Nee, da, nee, nee.
1: Klar, ja. ja, 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 ja. Ich wollte ganz ehrlich
0: einfach all in Hast gehen, was mein Online-Ding angeht, weil ich bist? immer das ähm, Gefühl hatte, klar, wenn ich zwei, drei Tage in der Praxis bin, dann geht da einfach Energie und auch mhm. ähm, Drive verloren für mein Online-Business. Und dann, das war Anfang 2020, dann kam natürlich Coroni und da war ich relativ froh, dass ich da schon auf dem Markt etabliert war und schon ähm, ein Jahr schon online, da ein Kind, schon ein Jahr irgendwie online war. Ähm, mhm. Und natürlich, ähm, also ich hatte davor in der Praxis gearbeitet, die 30-Minuten-Takt hat, was natürlich weitaus entspannter ist als 2020 20 ähm, grundsätzlich, was ich aber vorhin ja schon einleitend so ein bisschen gesagt habe, was mich grundsätzlich stört mhm. an der Attitüde der PatientInnen, dass die reinkommen und ähm, diesen Schein vom Arzt mitbringen und davon ausgehen, dass man ihre Probleme einfach wegmassiert. Mhm. Mach mich gesund, so. Das ist einfach eine Einstellung, die ich ähm, nicht so gütig immer begleiten kann. Mm. Und das hängt auch sehr vom, von Sympathie ab, ob ich da viel Geduld habe mm. oder nicht, weil ich, ich finde es so unverschämt, dass man sich selbst so wenig Liebe zeigen und geben kann, dass man sich das selber nicht wert ist. Ähm, dass man sich um sich gut kümmert. Und da ist ja nicht mal die Person mhm. selber dran schuld, sondern da baut sich in mir so eine riesige Wut auf da, an das ganze System, dass Leute denken, Pommes sind Kartoffeln und Kartoffeln ist Gemüse, so ungefähr. Mhm. Dass, ähm, dass wir so krass von uns entfernt sind, dass wir einfach, wir haben einfach ein riesiges Problem, wenn es um das Thema, wer bin ich und was mache ich, was will ich für die Welt und was mache ich überhaupt so. Das ist einfach so ein Riesending für mich, das hängt alles zusammen und da, ähm, ja, fällt es mir nicht so leicht, mhm. jeden Tag zehn Leute davon zu haben, die einfach so eine, nach mir die Sinnfluteinstellung haben und ähm, zusätzlich habe ich auch eine meiner stärksten Sprachen der Liebe ist Physical Touch, das heißt, ich fühle mich auch so ein bisschen missbraucht, wenn ich Dinge einfach, wenn ich Leute massieren muss für Geld, so. Ähm, das ist auch so ein richtig ekelhafter Beigeschmack bei der Geschichte. Zudem bin ich halt ein großer Fan von Bewegung hm. und denke, dass die Leute halt lernen sollten, wie bewege ich mich, dass es mir gut geht und nicht äh, ja, ich lege mich jetzt hier hin, ähm, massiere mich.
1: Hat im Endeffekt ja mit Verantwortung auch zu tun. Ne? Also, dass man Verantwortung abgibt, dafür bezahlt, das ähm, machen wir ja auch alle an gewissen Stellen. Wenn ich mein Auto abgebe in die Werkstatt, dann gebe ich die Verantwortung ab dafür, dass der Schlauch repariert wird, bezahl dafür und dann hoffe ich, dass er gut ist. Oder ich könnte halt selber die Verantwortung tragen und da selber dran rumbasteln. Es ist halt im, im Gesundheitssystem, sehe ich das auch immer wieder, also wir haben ja jetzt nur wirklich schon viele Physios und, und viele, viele Menschen aus dem Gesundheitswesen auch bei uns gehabt und kommen ja auch ganz viele Klienten zu uns, auch in die Offline-Coachings, die, ich sag mal, ja teilweise wirklich auch fertig sind mit diesem System, also abgeschlossen haben mit diesem System, weil sie, glaube ich, oft Verantwortung übernehmen wollen. Also sind kämen sie ja nicht zu uns. Sie kommen ja nicht ins Coaching. Ja gut, gibt es auch. gibt auch Leute, die ins Coaching kommen und sagen, mach mich wieder heile. Äh, Zeig mir die Zauberübung, damit ich, das, äh, damit ich wieder laufen kann. Und doch aber ist ja eigentlich Kern unserer Arbeit als Coaches, Verantwortung abzugeben. Also wir nehmen ja keine Verantwortung an, sondern wir geben sie ja zum Klienten eigentlich ab oder zeigen ihm Wege auf, wie er für sich wieder Verantwortung äh, oder sie übernehmen kann. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, ja, das ist wirklich der ein, ein großer Fehler im System, dass es, dass man in, in diesen Branchen halt auch arbeitet, beziehungsweise Geld verdient, wenn die, wenn die regelmäßig Kunden kommen. Ja. Also ich sage ja immer, ich weiß nicht, ob ich es damals auch schon gesagt habe, wenn wir als Coaches gut arbeiten, dann kommen unsere Klienten nicht mehr wieder. Ja. Also zum Kaffee trinken vielleicht, aber halt nicht mit ihren, mit ihren Problemen oder mit ihren den Aufträgen und das ist natürlich in der Physio ein bisschen anders, letztlich. Ne? Also Geld verdient man ja dann nicht, wenn die Leute nicht mehr kommen. So, das ist sowieso ein Geschäftsmodellproblem. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir? Hast du regelmäßige Kurse oder machst du, machst du das sind immer so Kompakt-Coaching-Sachen, ne? die dann abgeschlossen sind in sich. Weißt du, was ich ja, meine?
0: Ja, aber ich glaube, da, da bietet unser Leben genügend ähm, Hürden, also es gibt ja immer noch die ganzen chirurgischen Geschichten, die nach ja. Unfällen oder irgendwie sowas ja, oder, ähm, ja. die, genau, genau, ähm, ja. Ich, und die Menschen leben ja auch so unnatürlich und sitzen den ganzen Tag rum, dass sie über kurz oder lang äh, einfach ein Problem immer haben werden, so ein neues Problem, mm. denke ich einfach. Mm. Das heißt, man muss sich gar nicht so arg anstrengen, ähm, den Leuten nicht die nachhaltige Lösung zu zeigen, weil ähm, die verkacken es selber sowieso wieder. So, also Das ist meine pessimistische Einstellung. Ich Patienten. möchte die aber
2: gerade so ein bisschen mittragen und trotzdem mir so ein bisschen aufweichen, weil ich das natürlich kenne, was du beschreibst aus der Pflege von früher, wo ich… Habe ich, glaube ich, im Podcast 1 oder 2 auch mal gesagt, ähm, wo ich ja auch mit sehr übergewichtigen Patienten, die ich dann lagern muss, das war ja ähnlich. Ich kenne diese Wut, ne? dieses, wie hast du dich gehen lassen, dass mhm. ich, und, und, und jetzt willst du auch noch, dass ich dich bewege und hast immer noch ich Motzerei dir, ja. übrig. Mhm. Und äh, ich kenne diese Wut und ich glaube dennoch nicht, dass das meine Wut ist. Und ich glaube, das ist, ist die Spiegelneuron, das ist die Wut dieses Menschen auf sich selbst und auf, auf das ganze System, die dann zu mir überschwappt, weil ich ähm, glaube nicht, dass ich so viele Bewertungen mit reingebracht habe, sondern eher, dass ich merke, so, das, ist, das schwingt dann mit, ne? Dieses, dieses, mhm. diese, diese Aggression, die ist schon da, die ist schon in diesem Menschen da mhm. und ähm, das hat mir, mir selber so gut getan dass ich in diesen, aus diesem ähm, Bereich von bezahlter Zuwendung, wie du es wie gesagt hast, bezahlter Körperlichkeit, rausgehe in einen, in einen Bereich, wo ähm, man ja auch sehr vorsichtig mit der Berührung umgeht. Dann bei uns jetzt in dem Bereich, wo man wirklich klar macht, ist das in Ordnung, da habe ich jetzt und so, ne, wo man viel mehr Zeit dafür hat. Und wo ich merke, die Menschen kommen aus Selbstliebe zu mir. Und dann habe ich auch direkt wieder Liebe für denjenigen übrig. Und das, ne, mhm. äh, da, da da kackt der Teufel auf den Haufen, der schon da ist, muss man sagen. Und oder der Engel. Oder der Engel.
0: Das ist ein sehr entlastender Gedanke, finde ich. Also dass es ähm, gar nicht meine Wut ist, die da quasi aus mir rauskommt, sondern dass ich das nur gespiegelt bekomme und dann eben fühle. Und ja, das ist äh, cool. Danke.
2: Ja, ich glaube, das kann einem helfen, wenn man doch mal mm. in der Situation ist, weil man hat es mm. nämlich im Coaching auch. Und dann sage ich einfach, nee, das ist… Dein, dein System ärgert, den diese Person hat mich allein gelassen dö, 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 alles ist Mist und so ne habe ich ja heute auch habe ich damit ja angefangen heute glaube ich oder ich habe auch mal kurz über das System und über Corona das ist ja auch meine Wut Ich schwappt dann über und ne? es geht's jedem direkt unangenehm mit vielleicht Guck mal bitte rausschneiden hm. <lacht> <Quatsch>. ähm <lacht> Ja, das spiegelt dann ne? und wenn man mhm. das aber weiß, wenn man das wahrnehmen kann in dem Moment, meine, pf, was ist denn da in mir, ich habe das immer gehabt in der Psychosomatik, habe angefangen zu schwitzen, ich, wenn die Angst bekamen, habe ich geschwitzt, mhm. wenn die freudig waren, habe ich gelesen, wenn die weinen, und das ist dann ganz stark
1: da. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn, wenn wir Seminare leiten, ne? was, was mit, dem, mit den Teilnehmern und dem Seminarleiter oder dem Coach und dem Coachee passiert. Was war denn dein größter Erfolg? Muss jetzt nicht monetär sein, sondern für dich persönlich dein größter Erfolg in deiner bisherigen Laufbahn. Ha, Laufbahn? <lacht> eine Laufbahn. Ist ja doch ein Lauf-Podcast, ja.
0: Was war mein größter Erfolg? Boah, da auf die Frage hättet ihr mich vielleicht vorbereiten sollen.
1: Ja, ich bereite dich kurz vor. Was war dein größter Erfolg? Bis oh, denn? danke für die
0: Vorbereitung. <lacht> ähm, ich glaube  dass ich, also das, die Erkenntnis ist auch noch gar nicht so alt, dass ich, mhm. was ich eigentlich vorhin schon sagte, dass ich als Vivi mit meiner Persönlichkeit und mit meiner Art und Weise genauso freiheitlich oder in Freiheit arbeiten mhm. kann und das mhm. auch noch geil ist, so, dass das mhm. funktioniert, ähm, mhm. das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl und ähm, auch ein Erfolg ist, dass ich Einfach mittlerweile weiß, Business zu machen ist nicht ähm, schlimm, so, sondern ich kann damit einfach unfassbar viel bewegen. Geld ist nicht schlimm, ich kann damit auch mega viel bewegen. Ähm,
1: ja, Und wenn es du bist, ne? Wenn ich das bin. Die du mit deinem Geld bewegst. Genau, genau. Ja, auch also, das. Also darf man ja auch. Man muss es ja nicht alles spenden. Genau. Man darf das ja auch für sich durchaus.
0: Genau. Vorhin ja. hat Pelle ja gefragt, oder du hast Pelles Frage gestellt, Geld ausgeben ja. oder Geld sparen. Ich war bei Ausgeben. Ja. Ähm, Erfolg ist auf jeden Fall auch, ähm, dass ich quasi im ersten, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, meiner Online-Selbstständigkeit schon schuldenfrei dann wieder war.
3: Mhm. Ähm,
0: aber definitiv mein, mein gefühlt bester Erfolg ist, dass ich weiß, ich kann mit meiner Art und mein, mit meinen intuitiven Entscheidungen in dieser normalen Business-Rational-Dies-Das-Welt trotzdem mein Ding machen. Also ich muss nicht mm. Business machen wie as usual, wie jede andere männliche Person, mm. sondern ich kann und ich muss Business so machen, wie ich das mache.
2: Mm.
0: Und es kann sich auch ändern, also mit mir, ne?
2: Ich würde diese männliche Person gerne erweitern auf die Damen, weil ich finde auch zum Beispiel, wenn ich mich jetzt da in High Heels und Bikini und, äh, mhm. ich diese Pose und so, mhm. hinstelle als Frau, mache ich ja auch Werbung für mich und dennoch ist es eben, die, was ich vorhin meinte, dieses männliche, äh, diese männliche Herangehensweise, ne? das ist wieder, ich zeige, mhm. was ich habe. Ich, ich bleibe in diesem, also mir geht es nicht darum, dass Männer das tun, sondern es tun genug Frauen, also ja, auf Instagram ja. auf jeden Fall. Ja. Fast, fast, noch mehr,
1: aber … Und auch körperlich sehr männlich, ne? Also ja, das auch,
2: genau. Aber, <lacht> genau, ich finde halt dieses, äh, dieses Statussymbole präsentieren, Erfolge mhm. als, äh, mit einem niederen … Materielle Wert, Erfolge, ne? Materielle Erfolge. Und ich mhm. nehme jetzt einfach den Körper zu Form als materiellen Erfolg mal so dahin, ne? Ja, Und nicht als, ja, ja. ja, nicht als inneren. Den kann ja schwieriger, ja. schwieriger transportieren.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach mal … Oder für mich ist es auf jeden Fall so gewesen, ich habe festgestellt, nur Geld zu bekommen als als Dankbarkeit, als ähm, quasi Dankbarkeit und Wertschätzung ist niemals das Gleiche, wie mit den Leuten, die ich gecoacht habe, nochmal zu sprechen, denen in die Augen mhm. zu gucken, egal ob online oder offline und zu hören, mir geht's besser, vielen Dank, du hast mein Leben verändert. Das ist einfach so viel mehr wert und es nährt mich innen, viel, viel mehr als zu wissen, okay, ich habe von dir jetzt Geld bekommen, wovon ich meine Miete bezahlen mhm. kann oder was auch immer, mhm. mir ein, ein Öko-Kleid zu kaufen. so Das ist auf jeden Fall, klar, es ist auch nice und es ist auch auf jeden Fall existenziell wichtig, dass ich Geld bekomme, aber es ist nicht gleichzusetzen mit ähm, der Dankbarkeit und mit dieser Lebensfreude mhm. und Lebenskraft und Schmerzfreiheit und all dieser… All diesen guten Gefühlen, die Menschen haben, wenn sie einigermaßen gesund sind. Wenn sie das mit dir verknüpfen mhm. oder mit mir, ist einfach, also, wem erzähle ich das? Bei euch wahrscheinlich ähnlich, ne? Ist einfach
1: geil. Ja, ich habe es ich vielleicht ein bisschen anders, ne, andersrum nicht, aber ich habe einen anderen Weg zumindest hinter mir. Ich habe sehr wenig bis kein Geld verdient. Also, ich habe es schon verdient, aber ich habe es zumindest auch sehr schnell immer ähm, investiert. Also man könnte jetzt auch sagen, Geld aus dem Fenster geschmissen, aber in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung war es Investitionen. <lacht> ähm, <lacht> was denn? Achso, Ach Pella hat mit mir die Academy ausgeräumt, der weiß, was ich alles investiert habe. <lacht> ähm, Wieso habe ich jetzt hier nein, noch ich einen
2: Computer gekauft? Fünf, 15 Computer <lacht> in sechs Jahren. <lacht>
1: Scheiße. Also deswegen
0: hat Tina nein, ich ein hatte... neues MacBook.
1: Ja, ja. Uh -huh. <lacht> Ähm, nein, ich, hat, ich hatte wirklich jahrelang, habe ich nicht viel bis gar nichts aus der Academy gezogen und das soll jetzt nicht eine äh, ne typische, ich hatte einen harten Weg hinter mir Geschichte werden, sondern einfach nur ich habe sehr idealistisch gearbeitet und habe wirklich äh, viel in das Unternehmen, aber auch wirklich ich konnte sehr viel daraus ziehen, genau das was du gerade sagtest, dass Leute ähm, schmerzfrei laufen konnten, dass sie ihr, ihr, ihre Füße wieder selber in Gesundheit brachen, bringen konnten und so weiter und da habe ich wirklich sehr draus gezerrt, musste dann aber auch irgendwann feststellen, davon werde ich halt auch nicht so richtig zufrieden. Also irgendwie eine Komponente fehlte halt dann doch noch. Und dann habe ich dann doch irgendwann mal angefangen, das Ganze ein bisschen wirtschaftlicher mal zu betrachten. Und ähm, jetzt bin ich gerade erstmal so an so einem Punkt, wo ich, wo, wo das funktioniert für mich. Also wo ich. Ich sag immer, ich, ich, ich zahle mir mittlerweile einen Erwachsenengehalt. Mhm. Ähm, ne, so, weil sich das für mich früher immer so als Spiel, Spielgehalt, so das war halt irgendwie so, so knapp unter dem Hartz-IV-Satz, so, ne? Also das, also, und ähm, da muss ich jetzt für mich feststellen, dass Geld dann doch auch irgendwie nochmal ein gutes Zutun ist für ein, für eine, für ein zufriedenes Leben, für, für, für ein entspanntes Leben, muss ich auch sagen. Es also, liegt doch nichts Ehrenhaftes Moment. da drin. Nee, nee, ähm, wenn genau. Man,
2: sag ich mal, die ganze Welt äh, heilt und, und sagt, oh, das tut mir so gut und so weiter und die Familie ja, hat nichts ja. zu essen. Da ist doch nichts Ehrenhaftes genau. dahinter, ja. also, da muss ja irgendwann ja. auch den, den inneren Kreis, den man gezogen hat, das ist nun mal die Familie, okay. sollte ja. der innere Kreis sein, die müssen ja alle versorgt Naja, sein.
1: Und, 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 und dass auch eine, eine gewisse Lebensfreude an Dingen auch durchaus vorhanden ist bei mir, also an Technik namentlich bei mir, ne? wenn du sagst fünftes, fünftes Laptop irgendwie in den Jahren, ja, habe ich dann halt, ist aber auch wirklich mit Freude verbunden dann ne? und nicht nur, also so eine Kamera, die reizt sich halt dann auch einfach aus und habe dann da wirklich sehr viel Freude oder am Bio-Kleid habe ich natürlich auch sehr viel Freude, <lacht> wenn es die Vivi trägt. Ich glaub, ein ich jetzt ja. ich habe Ökokleid kleid Im bio kleid öko, -Kleid. öko -Kleid.
0: Es, ist, es ist Öko und fair. Ich habe ich hab Öko-Hoodie
1: einfach raus. immer, ja. Liebe Vivi, ähm, ich danke dir für das schöne Gespräch. Hat ich Spaß euch. gemacht und ich hoffe, Vielen dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, mal vielleicht nicht über Füße zu reden auch. Weiß ich ja. nicht. Ob das heißt. Wer der Vivi noch folgen möchte, der darf, der das, darf tun. das
2: tun. Und zwar, Auf jeden Fall. wenn ihr die Vivi finden wollt, dann könnt ihr alle Informationen <lacht> zu ihr, Instagram und so weiter in den Shownotes finden, ähm, wo wir ihren Kanal verlinken und ihre Angebote.
1: Genau. Und wir sehen uns jetzt erstmal wieder wie gehabt, alle 14 Tage oder hören und Ach, jetzt sind wir schon wieder drin gewesen. Wir hören uns, das ist der Podcast hier. Ja. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Es könnte sein, dass der Pelle und ich demnächst mal auch Episoden äh, machen, wo wir nur alleine sind und dafür bräuchten wir ein bisschen Futter, nämlich äh, Kommentare oder Fragen von euch. Wir haben Bock, ähm, uns mal Kommentare vorzunehmen oder Fragen zu beantworten, die euch unter den Fußnägeln brennen ähm, Schreibt sie uns gerne per E-Mail, per Instagram Messenger, auch von mir aus auch unter die unter unseren YouTube-Channel, den den Freiläufer Podcast-Channel, könnt ihr auch einfach irgendwo Kommentare reinhauen. Wir finden das auf jeden Fall. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin macht's gut. Tschüssi. Ihr müsst auch noch wieder tschüssi. Nicht nur winken, das sieht keiner. Das <lacht> also es hört keiner, meine ich.